0: Milagrosamente Milagrosamente Un programa para ayudarnos a repensar el mundo Para dejar atrás el pasado y recordar nuestro verdadero potencial Con lecturas, reflexiones, invitados especiales Gabriela Hernández Gabriela Hernández Milagrosamente Todos los jueves a las 19 horas Por Radio Limón 90.3
1: Bienvenidos a un nuevo programa, a nuestro cuarto programa aquí en Radio Limón, aquí en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y gracias por estar ahí y gracias a Facu, que está haciendo la operación eh, de la radio, y Ariel, que hoy está aprendiendo cómo operar también. <ríe> ¿Cómo están todos? Espero que bien, que hayan pasado una buena semana, que a pesar de todo, eh, a pesar de, la, de ese, ese problema que tenemos en la mente, que es creer que no no merecemos el agua, <ríe> a pesar de todo lo hayan pasado bien y que hayan utilizado su mente correctamente, en otras palabras, que se estén escuchando a sí mismos y que estén reconociendo que la fuerza de la voluntad viene de nuestro interior y que es a través de la fuerza de la voluntad que podemos ir modificando nuestro estado de conciencia. Y eso lo incluye a absolutamente todo. Y digo esto porque todas las circunstancias que nos sacan de nuestra paz pueden ser llevadas a la paz simplemente con observarlas, dándonos cuenta que el poder lo tenemos nosotros. Cuando digo nosotros, no me refiero a nuestro yo pensante, el que se confunde, el que tiene miedo, el que no sabe cómo hacer, sino a esa parte de la mente que está unida a Dios, que nunca se separó y que tiene la posibilidad de llevarnos a, a ese estado de plenitud que es lo que somos, nuestra presencia, nuestro yo soy. Así que cada situación que se presenta en nuestra vida es una oportunidad, una oportunidad para transformarnos, para sanar de raíz todas las ideas que hemos utilizado para sentirnos separados de esa fuerza universal de la que somos una extensión perfecta. Y cada vez que yo digo esto, me acuerdo de mis dudas con respecto a esta idea. ¿Cómo puede ser que yo sea una extensión perfecta de la mente perfecta, de lo que me creó si soy un simple ser humano? Y bueno, te recuerdo que no me estoy refiriendo a la simplicidad de ser humano. Porque antes de humano, sos. Ser humano, sos. Y eso que sos es Dios, es el, la mente universal, es como vos lo quieras llamar. Por lo cual está en tu mente el poder de transformar todas las cosas. Y como les vengo diciendo en cada eh, capítulo de, este, de esta, este programa de radio, en cada sesión, el poder de la mente es ilimitado cuando me recuerdo que no es el ego, que no es el cerebro derecho el que tiene que actuar con su propio razonamiento sobre las cosas, sino lo que realmente nos gobierna, que es el espíritu, que es el amor, que es la luz. Es el lugar que nos habita y que somos, pero que tendemos a olvidar porque creemos que todas las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Y todas las cosas que nos ocurren, todas las experiencias que nos sacan de nuestra paz están siempre teñidas de un sentimiento de culpa y de un sentimiento de rechazo. Son sentimientos básicos que tenemos todos los seres humanos y estos sentimientos tienen que ver con creer que podríamos habernos separado de la fuente. ...con habernos olvidado de que somos espíritu y mente... ...y que el cuerpo es simplemente un vehículo de operación... ...que utiliza el espíritu para un aprendizaje determinado... ...que hace el alma, la parte del espíritu que toma cuerpo en el cuerpo. Recordarnos que no somos un cuerpo, sino que somos espíritu y mente... ...nos ayuda muchísimo a salir de los tránsitos... ...en los cuales nos podemos sentir eh, sobrepasados, sobrecogidos... Me refiero a cuando emocionalmente estamos mal o cuando nos enfermamos físicamente. Todas esas experiencias son simplemente experiencias para que nos llevemos a la transformación. En particular, eh, en particular, si sí, digo bien, la enfermedad. Me acuerdo que había un libro escrito por Rudiger Galke, creo que se llamaba, que se titulaba La enfermedad como camino. Ese es un libro que tiene como 20 años y hoy en día tenemos muchísima información como para saber que ninguna experiencia en el cuerpo, llamada sufrimiento y enfermedad, necesita permanecer con nosotros para siempre. Y con esto no quiero decir, ah, si te duele andá y operate, quiero decirte que ninguna enfermedad que manifieste el cuerpo es realmente necesaria. Y que todas las enfermedades cuando aparecen son como un llamado dentro de lo que sería nuestra película, nuestra Matrix, el sueño en el que estamos viviendo, el mundo que nos inventamos, para poder llevarnos alguna reflexión que nos lleve a una sanación profunda de la mente. Acá lo que vale es la sanación de la mente. El cuerpo se sana por añadidura, porque el cuerpo no hace solo por sí mismo. El cuerpo necesita eh, recibir una orden, no... no no las partes, no, incluso cualquier parte del cuerpo que deje de funcionar puede comenzar a funcionar simplemente con que yo ponga mi mente en, en transformar eso. Vos me dirás, bueno, pero a veces no se puede, porque a veces hay enfermedades crónicas, enfermedades que están consideradas, entre comillas, como graves, que no se pueden transformar a menos que uno no haga acciones que sean dentro de la medicina común y que hagan que... Eh, necesites, eh, no sé, tomar medicinas, eh, realizar operaciones, intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera Todo lo que te voy a decir hoy no tiene que ver con las decisiones que vos tomes Porque todas las decisiones que vos tomes con respecto a tu vida Sea la emocional que la física Dependen claramente de vos Pero pueden ser mejores cuando las entregues o las eleves a tu ser El curso de milagros lo llama el Espíritu Santo a el ser que te habita y que sabe cuál es el camino más perfecto para vos, en donde el sufrimiento se vuelve innecesario. Quiero dejarte pensar en estas cosas y también quiero invitarte en este programa a que cuando quieras envíes algún mensajito a mi WhatsApp o por Instagram eh, a, a donde me encontrás como Gabriela barra baj, eh, se, llama bar, ¿Se dice barra baja? Eh, guión bajo. Guión, guión, perdón Gabriela-Hernández, seguido por 1150. Y abajo dice milagrosamente. Y mi teléfono celular es el más 54 9 3548 63 Lo vuelvo a repetir. Más 54 9 3548 63 1, 3, 2, 2. Te invito que en la medida que vamos reflexionando sobre el tema de la cura y vayamos viendo el tema de la, la enfermedad o el desasosiego emocional que si tenés algo para compartir o querés hacer alguna reflexión, lo hagas a través de los canales que te acabo de indicar para que podamos hacer de esto algo fluido que nos lleve a todos a una sanación. Porque nada de lo que yo te estoy diciendo en este momento es solamente para vos. Nada de lo que te digo deja de ser también para mí. En la sanación, en mi sanación, está tu sanación y viceversa. Así que... Eh, Ahora te invito a que reflexiones unos instantes sobre lo poquito que te acabo de decir, escuchando un poquito de música tranquila y luego seguimos con estas reflexiones para que tengas una oportunidad también de poner tu pregunta o tu duda o también tu experiencia de cura. Así que gracias por estar ahí en mi mente, gracias a todos los que participan de este programa. tema musical para... Que... cualquier situación a nivel eh, eh, emocional eh, Tiene que ver con el pasado Y desde ya te digo que sí Todas las reacciones que uno tiene son, Están basadas en memorias que hemos acumulado Que se fueron generando a partir de sentires Que fuimos teniendo desde que encarnamos Y aún más atrás Cuando estábamos en la panza de mamá Y es más Bert Hellinger descubre en su trabajo algo que amplía más esta mirada y dice «Algunos sentires que algunos de nosotros experimentamos vienen aún de más atrás y se refiere a nuestros ancestros. Nosotros nacemos en una familia dentro de un contexto en donde hacemos determinadas experiencias. Algunos de nosotros tenemos algunas vivencias más duras que otros» y generalmente aquellos que pasan por esas experiencias duras, lo que están tratando de hacer es remediar algo que pasó allá atrás, tal vez antes de la madre y del padre, tal vez dentro de la vida de los abuelos, o los bisabuelos, o los tatarabuelos. Se habla de hasta siete generaciones atrás. También podríamos decir que la memoria incluye, si querés, en las vidas pasadas, experiencias de vidas pasadas. A mí me gusta más quedarme en el en la historia presente de cada uno de nosotros y ver hacia atrás solamente en el lugar en donde está nuestra familia y respetando lo que decía Hellinger hasta siete generaciones hacia atrás o hasta lo que surja, porque en realidad cuando uno eh, constela lo que ve es que eh, el espíritu nos va guiando para darnos cuenta cuál es el origen de un cierto sentir que incluye también una enfermedad emocional o una enfermedad física o cualquier tipo de eh, creencia que nosotros mantengamos a lo largo del tiempo y que nos haga vivir una vida sin paz, una vida sin felicidad. Nosotros estamos aquí para, para poder darnos cuenta de que estamos vivos cuando llevamos a cuestas el pasado, no estamos viviendo nuestra presencia, sino el peso de las memorias del pasado que nos imposibilitan de experimentarnos libres tal cual somos. Fíjate que una de las lecciones del curso de Miraros dice No soy un cuerpo, aún soy tal cual fui creado, soy mente y soy espíritu. Y esa es una lección que es muy fuerte porque uno dice, para un minuto, yo me estoy viendo en un cuerpo, estoy sentada en una silla, transpiro, tengo sed, tengo que ir al baño, tengo parí hijos, eh, tengo relaciones sexuales. O sea, nosotros vivimos el cuerpo como si nosotros fuéramos solamente el cuerpo, cuando en realidad lo que nos habita es el espíritu, espíritu y mente. El hecho de la encarnación nos hace nos ha hecho olvidar de esa conexión ...con eso que somos... ...es más, hemos negado esa conexión... ...y le hemos dado más importancia... ...al cuerpo que a lo que realmente somos... ...que es mente y espíritu... ...y el cuerpo nosotros lo confundimos... ...como el vehículo de aprendizaje... ...que nos dice a nosotros... ...lo que tenemos que hacer... ...en realidad el cuerpo es... ...un habitáculo en donde el espíritu... ...a través del alma se expresa... ...y realiza experiencias... ...y a través del cuerpo podemos... ...comprender aspectos de la experiencia que es la vida, que tal vez no se puedan experimentar en la etapa en donde solamente soy mente y soy espíritu. Quiero decir que si volviéramos a la casa del Padre, si volviéramos de, fuéramos de regreso en un instante a la mente de Dios que nos habita, descubri, descubriríamos que todo lo que nosotros experimentamos acá es un sueño. Aún así, como el sueño a nosotros nos parece muy real, es el, este es el lugar en donde tenemos que estar atentos. No queremos negar la vivencia en el cuerpo, pero también queremos aprender o comenzar a pensar, de, de la manera en la cual voy a compartir con vos, que nosotros somos mucho más que el cuerpo y que nosotros no queremos seguir eh, endilgando al cuerpo nuestro sufrimiento, porque el cuerpo registra, y fíjate que esto es una cosa física, cuando tus pensamientos subconscientes, inconscientes y conscientes se gestan a partir de las experiencias que van generando sentimientos y emociones, el cerebro graba toda esa información. El cerebro, uno dice, bueno, la parte, dice el cerebro derecho, eh, se ocupa de la parte creativa, de la parte, es la parte emocional, etcétera, etcétera. Pero el cerebro izquierdo es el racional que ordena las cosas. Y bien, esto es así. Sin embargo, al cerebro derecho que le hemos, eh, le hemos dado este, este lugar de ser el creativo, eh, es también el que guarda tus memorias traumáticas, las memorias que vos vas gestando desde inclusive la panza de la mamá. Y eh, también es en donde vos vas generando conexiones de, eh, de momentos vividos eh, que no han sido felices, que vas acumulando y que un día se convierten en la enfermedad. Entonces hay una frase de, del curso de milagros, o un, un párrafo del curso en donde dice más o menos que nosotros, que, que el ego el ego que es inconsciente, lo que hace es tapar todo aquello que le duele. A veces es inevitable ver lo que te duele, porque es tanto, tanto lo que acumulaste que un día sale a la superficie y ahí te enfermas psíquica, emocionalmente y físicamente. Pero en general lo que hacemos es guardar esas memorias dolorosas bajo un, dice un un grueso tapete rojo. Ahí tiro toda la basura que no quiero ver. Y una enfermedad lo que hace, sea esta psíquica, emocional o física Una enfermedad lo que hace es obligarnos a detenernos O sea, tenemos que detenernos para ver, ¿y ahora cómo sigo? ¿Y, y qué hago con esto? Nos nos obliga a levantar ese tapete rojo Y a mirar a todas las cosas que fuimos escondiendo A sabiendas y sin saberlo ¿Con esto qué quiero decirte? El ego no es honesto, el ego tiende a, a esconder debajo de ese tapete rojo todo lo que no quiere ver, incluso sus sentimientos más profundos. Los esconde a veces porque no quiere ser visto, porque se siente vulnerable, los esconde porque cree que lo que siente eh, este, le saca fuerza y porque además siente que de esa manera puede seguir adelante. Nos llaman resilientes. Vamos adelante con todo, a pesar de todo, porque somos resilientes. Algunos piensan que, con orgullo, y yo soy resiliente, mira, sobreviví a la guerra. Y está bueno, porque si no fueses resiliente, no podrías sobrevivir a tu guerra interior. Mucho menos sobrevivir a una guerra como la que el mundo nos muestra en este momento y Como todas las guerras. La historia es que... No, la la verdadera curación ocurre a nivel del alma cuando una persona se detiene ante eso que le está ocurriendo y pide ver más allá, quiere ver qué es lo que está por detrás de todo esto. Y ahora voy a volver a conectarte esto con Hellinger. Eh, yo particularmente cuando eh, descubrí a Hellinger luego de, de haber tenido un periodo en donde yo era una lectora de registros, pero empezaron a aparecerme como indicaciones diferentes del trabajo, hasta que mmm, tuve la oportunidad de atender a alguien, que era una psicóloga, y por algo que yo le dije, se quedó como sorprendida y me dijo, pero vos sos una consteladora, y yo en ese momento no tenía la menor idea de qué era eso, no estaba anoticiada de que, de que existía ni la psicogenealogía, ni las constelaciones familiares pero algo en mi interior, algo que me había ya hecho querer utilizar esa entre comillas lectura de registros para ir más allá de decirle a una persona si la relación de, con otro era dármica o si había tenido una vida pasada en la China o en la India y si había sido santo o una prostituta Yo, mi ser me, me estaba llevando hacia allá un tiempo a tratar las cosas que las personas traían desde un punto de vista más, más objetivo, un punto de vista en donde pudiéramos ver qué partes de esa persona estaban influenciadas por cosas que habían sucedido en el pasado. Eh, tuve la oportunidad de tener a dos eh, alumnas, que eran alumnas de registros, que me invitaron cuando vino Hellinger en la Argentina en el 2005 a participar del taller que él dio, que eran los órdenes del amor, y ahí, al escucharlo, con muchísima atención y con una profunda reverencia en mi corazón, entendí cómo mi ser me estaba mostrando una manera de asistir a los demás de otra de una, de una manera más, más determinante y más profunda. Bueno, eso me volvió, eh, no voy a decir una fanática, pero sí me volvió una estudiosa de, de las constelaciones. Y paralelamente... Eso ocurrió en el 2005, en el 2010, apareció en mi vida el curso de milagros. Y ahí eh, también eh, vi otra posibilidad. Entonces, las consideraciones a través de Hellinger nos fueron mostrando que hay una información que está en, en el campo, vamos a decir, el campo del alma, ¿m? que nos está mostrando que hay cosas que hay que sanar. Esto quiere decir que hay cosas en el pasado de cada uno de nosotros que está vinculado con el lugar de origen, que es esa familia, que pueden ser accedidos, o sea, hay cosas del pasado a los que accedemos, que son memorias que necesitan ser sanadas. Muchas veces tenemos claridad con respecto al por qué yo me siento de esta manera y puedo ver, ah, esto tiene que ver con mi abuelo que era un libertario y que fue asesinado allá en México por un secuaz de Pancho Villa. Eh, y por eso yo me siento en este momento con ganas de morir porque mi, ese, ese bisabuelo quedó en el vacío y yo me siento así y cuando puedo verlo puedo reconciliarme con eso que pasó con ese hombre que lo había asesinado con el vacío de mi, de, de mi bisabuelo y de repente sentir wow, ahora tengo derecho a vivir nuevamente porque al, algo en el alma algo en mi alma estaba pidiendo que miráramos a ese pasado y que le diéramos una resolución una resolución que le daba un espacio a eso que había ocurrido, de lo cual a lo mejor no se había hablado en la familia porque era un secreto, y que ahora sale a la luz con un movimiento de la conciencia y que hace que yo me sienta en paz y que tenga el derecho a seguir viviendo porque no tengo que pagar por lo que mi abuelo pagó, que era una injusticia. Tal vez esto no quede claro en esta, este primer momento, pero lo que voy es lo siguiente. Esa información, esa educación que, que nos dio Hellinger a través de las constelaciones familiares nos mostró que cuando miramos hacia el pasado le damos a un lugar a lo que quedó excluido, a lo que no fue comprendido a lo que fue injustamente alejado o lo que fuere le damos un lugar en el alma de la familia nos aliviamos, ¿no? Es como si vos tuvieras una, una pelota y esa pelota tuviese un agujero por el que se le está escapando el aire, ¿no? Esa pelota sos vos. Y por ese agujero se está escapando el aire porque hay una información que dice acá falta algo, acá falta algo, acá falta algo. Pues decís, mirá, me falta el aire, falta algo, falta algo. Falta una información que pueda completar esa pelota para que esa pelota pueda sellarse y aliviarte a vos y a todo el sistema. Bien. Cuando uno comienza a elaborar estas ideas y comienza a darse cuenta que es verdad que cuando le doy un lugar a lo que está ausente, a lo que no está reconocido, a lo que no fue visto, cuando le doy un lugar a, a esa abuela que fue culpada de traicionar, por ejemplo, eh, me doy cuenta que yo no, primeramente no necesito seguir repitiendo lo que le pasó a mi abuela y también me doy cuenta que puedo estar en el presente porque mi ser no está todavía captando esa información del pasado que ya no me es necesaria. Y fíjate qué interesante porque te dije que uno de las de los primeros ejercicios del curso de milagros dice solamente veo el pasado. Quiere decir que nosotros encarnamos y en nuestra memoria está el pasado. Y vos te dirás, pero ¿cómo? ¿No, no, no vengo nuevo porque soy un bebé nuevo? ¿Tendría que ser todo nuevo? No, no, vos encarnás en un sistema familiar a donde venís a repasar un pasado en el cual no hubo amor o donde el amor no fluyó correctamente para que todo pudiera luego regresar hacia la fu fuente. El trabajo del curso de milagros es el de darnos cuenta de que todo lo que está en nuestra mente es para perdonar, pero no es para que yo perdone a otros, sino para perdonar esas escenas o esas emociones que están conectadas a mí que hacen que yo todavía tenga atado al pasado. Tenga atado el ser al pasado con una información que yo no tengo por qué repetir. Eh, muchas veces cuando una persona se enferma de una enfermedad como el cáncer, que yo al cáncer lo voy a llamar un amigo, no voy a decir es el enemigo. Es, es simplemente un aspecto, un aspecto que se presenta en el cuerpo y que está reflejando un estado de conciencia que está basado en información que yo tengo en mi mente y que el cuerpo representa, porque el cuerpo no tiene actividad por sí solo. Eh, el cuerpo eh, está vivo porque la vida lo, lo vive, lo atraviesa y todo funciona porque la vida lo atraviesa. Ahora, si yo cierro mi corazón porque he tenido hechos traumáticos en la vida, probablemente tenga problemas de corazón. El corazón o sea, el corazón simplemente refleja cómo yo me siento. Eh, entonces hoy en día podemos decir bueno, si estoy viendo el pasado ¿el pasado de quién? ¿no? entonces por ahí fuiste y ¿sabes de qué te hablo? porque fuiste con constelaste y te diste cuenta, wow, yo ya no tengo que seguir dándole, dándole un lugar a esta enfermedad porque ahora entendí quién es esta enfermedad de mi sistema y le puedo dar un lugar amoroso puedo entonces reconocer que el cáncer estaba ahí para mostrarme algo algo que yo no sabía que, que yo estaba sosteniendo, porque por amor, fíjate qué interesante esta otra idea de Hellinger, por amor un hijo hace lo que sea por, su, por sus padres. Entonces, si yo hago cualquier cosa por mis padres, también soy capaz de morirme. A lo mejor vos ya no tenés 15 años para eh, escuchar esto como un niño de 15, lo, ya sos una persona grande. No importa, vos lo que sabés es que el cuerpo está reflejando el desamor del sistema familiar que vos, que tenés la capacidad y la sensibilidad de realizar, vas a sanar, con volviéndote a tu integridad. Cuando uno se enferma, eh, a uno le pasan muchas cosas por la cabeza. Por ahí se siente culpable, a veces tiene mucho miedo, otras veces eh, dice, bueno, ok, me muero. Y ya está proyectando la muerte cuando en realidad esto simplemente viene como un anuncio para que te des cuenta de algo, ¿no es cierto? Entonces, si estás en ese estado en donde todavía estás a tiempo de darte cuenta de algo, lo más importante es que vos te abras a esa posibilidad de sanación porque acá existe un médico y existe un paciente, pero el médico nunca va a curarte, el que se va a curar sos vos. Vos con tu deseo de curarte y vos con tu entrega a lo superior en vos, que es quien va a guiar el desarrollo de, de esa sanación. ¿De acuerdo? Eh, yo me acuerdo cuando escuché estas ideas, las escuché hace varios años en Estados Unidos, el maestro, cuando le preguntan, el maestro que tuve allá en, en, el, en el centro de... de un curso de milagros en Wisconsin, cuando le preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿No, no tomo la medicina? ¿No me doy la inyección? ¿No voy al terapeuta? ¿No me, no, no, ¿No me opero? El maestro dijo, no, tú harás lo que sientas hacer, pero ponla en las manos de quien sabe el camino, porque esa será siempre la opción más elevada para el trabajo que estás haciendo, que es sanar tu mente. En realidad, eso es, es eso lo que estás haciendo. Sanar tu mente. La enfermedad viene para que vos te des cuenta, wow, mira, hace cuánto tiempo más voy a sostener estas ideas del pasado que ni siquiera me pertenecen. Lo que quiero es sanar esas ideas del pasado. Lo que quiero es volver a sentir la integridad de todo mi ser que está unido a este vehículo físico en donde yo estoy completando la tarea a la que yo me traje. Eso nos hace muy humildes, porque entonces... Eh, no decidimos con la mente común cuándo partimos. Todos vamos a partir en algún momento, todos nos vamos a despojar de este cuerpo. Pero no somos nosotros los que decidimos ahora, porque me pasó esto, me va a pasar tal otro, tal otra cosa. Lo que hacemos es ponernos en, en disposición de esa guía interna que nos va a poner adelante al terapeuta correcto, al médico correcto, al cirujano correcto, al tratamiento correcto, para que esto sea simplemente una oportunidad. Escucha bien, una oportunidad para que vos decidas vivir sin dolor ni físico ni mental ni emocional y libre de experimentar el gozo y la felicidad de ser quien sos, de ser el espíritu que habita la materia y que tiene derecho al gozo y la felicidad, porque eso es lo que vos ya sos. Bueno, y seguimos con este programa que hoy está a la cura y quiero agradecerle a Maru que me mandó un saludo, dice que le gusta mucho la música, veo que algunos no pueden conectarse eh, a través de www.radiolimon903.com y si... Hoy no se pueden conectar, lo pueden hacer a futuro bajándose la aplicación en Google Store o si no, mañana lo pueden ya escuchar en Spotify, en Radio Limón, porque Facundo sube todos los programas ahí a su a su, a su podcast, creo que se llama así. Así que gracias a, a todos los que están escuchando en este momento y por compartir estas ideas. Eh, la, seguramente no, no van a ver. Eh, otras preguntas en el día de hoy Muchos de los amigos que escuchan Hoy están en una reunión Así que de todas maneras Esto es para todos ellos Y sobre todo es para mí Porque soy yo la que está Transmitiendo algo que, que Necesita volver a recordar Así que gracias por permitirme Esta posibilidad eh, Seguimos entonces un poco más Con esta, estas ideas Y lo que quería era compartirles eh, algunas ideas del curso de milagros porque creo que es muy importante cuando uno escucha una voz que fue la voz de ese maestro que llamamos Jesús Samana, Joshua como cada cual lo llame eh, su voz es íntegra y no está contaminada por otros pensamientos en el fondo cuando la mente se vuelve íntegra ya no se, ya no se necesita de ninguna otra cosa pero estamos en ese proceso y, y somos bienaventurados por eso, porque podemos ir preparando nuestra mente para, para esa iluminación completa que llega. Va llegando, va llegando porque todos estamos sabiéndolo o no sabiéndolo, siendo preparados o preparándonos desde adentro para esa gran transformación y ese encuentro con el ser que somos. ...para volver a recordar la unidad... ...la unidad que nunca nos abandonó... ...el ego... ...creyéndose cuerpo... ...creyó que podía alejarse... ...de la unidad... ...pero la unidad nos habita... ...y ser cuerpo... ...es parte más... ...es parte de una experiencia más... ...que el Supremo... ...realiza a través de nosotros... ...los seres humanos o los humanos que quieren volver a recordar que son el ser. Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo, y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Y quiero detenerme acá porque si escuchaste esto tal vez pienses ¿cómo me puede decir que yo elegí la enfermedad? No, desde el punto de vista del ego nosotros somos siempre víctimas de algo. Y si todavía no nos hemos anoticiado de que existe algo como la epigenética respaldada por muchos científicos, entre los cuales el querido doctor eh, Lipton, Bruce Lipton, entonces vamos a creer que el, el cáncer, eh, la fibromialgia... Cualquier enfermedad que tengas es producto de algo genético. Y hoy la ciencia nos dice, señores, la genética se cambia. Se cambia a través del pensamiento, cambiando el ambiente interno. Dice... Si se, si se modifica el ambiente, esto no quiere decir solamente cambias la comida, no sé, dormís más horas y cumplís con los rituales para que el cuerpo esté en salud, sino cambias tu ambiente interno porque tus pensamientos cambian. Tu cuerpo hace lo mismo porque tu cuerpo no tiene ningún otro objetivo más que escuchar a tus pensamientos y cumplir con tus directivas. Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene el poder de decidir tiene el poder de decidir cambiar su manera de verse a sí mismo y de ver las cosas en general y pide la ayuda que viene desde el ser. La visión de uno mismo comienza a cambiar porque con esa visión viene la compasión, viene la aceptación. Y vuelvo otra vez a Hellinger. Hellinger nos dice tu ambiente interno está todavía teñido por las cosas del pasado que son parte de tu sistema familiar y tu necesidad de seguir ayudando al que quedó allá atrás no sirve porque vos estás acá en el presente y el pasado ya pasó. Cuando te das cuenta de eso, dejas de darle valor a esas ideas que usaste para poder justificar la enfermedad y comenzás a darte cuenta, porque pedís ayuda al ser, de que podés ir pidiendo que en tu interior se vayan modificando las ideas que fuiste usando, sin saberlo, vuelvo a decir, porque ninguno de nosotros se enferma, eh, a ver, voy a decir, iba a decir, ninguno de nosotros se enferma voluntariamente, pero yo tengo el recuerdo de un amigo que quise mucho, que me dijo, no tengo sida, pero lo voy a tener, así puedo decirle a mis padres que soy gay, estoy hablando de hace muchos años atrás, dos semanas más, más tarde estaba internado, concida. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo el poder ilimitado de la mente de Dios en lo que yo soy, yo soy esa presencia que puede cambiar, que puede cambiar la manera de percibir las cosas. No puedo hacerlo solo, por eso pido la asistencia al ser, al Espíritu Santo, a Jesús o a quien vos se lo pidas, porque necesito darme cuenta que algo superior a mí, pero que me habita, está siempre disponible para mi transformación. Se habla mucho de la resurrección, se habla mucho de la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo es la que va a ocurrir en tu interior cuando te des cuenta de lo ilusorio de todo, y eso incluye el cuerpo. ¿Viste todas esas películas de superpoderosos, de transformers? que pueden hacer cualquier cosa, excepto que siempre hay algo que los puede derribar, ponerle Superman, que puede salvar al mundo porque tiene una visión supersónica, a menos que le tiren un pedacito de kriptonita y entonces a él pierde la fuerza. Eso es una representación clara ¿no? De la, del deseo, o sea, es como si hubiera en nuestra memoria, la memoria de nuestros superpoderes y al mismo tiempo la ilusión de la separación de la fuente, la separación de lo que nos habita, la separación de esa mente universal que es creadora del todo. Entonces, cuando voy, ¿cómo es la sanación de mi mente? ¿Cómo puede mi cuerpo transformarse de la enfermedad a la sanación, a un estado de sanidad? Cuando yo hablo del cuerpo y cuando hablo del cuerpo hablo de también del cuerpo emocional, del cuerpo mental, lo que se enferma, ¿verdad? No hablo solamente del cuerpo físico, todo forma parte. Cuando yo decido que por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera y que quiero perdonar, esto es algo que yo suelo hacer conmigo cuando tengo algún síntoma, decir padre, no, no entiendo porque tengo este síntoma no me doy cuenta de cómo es que yo lo puedo haber fabricado, pero ayúdame a perdonar esta proyección que estoy haciendo de mí misma enferma, ayúdame a perdonar esto, no sé por qué será, es evidente que debo de aprender algo de esto, porque me, me pasó Quiero que en tu corazón encuentres la certeza de que la sanación está en vos y que tenés el poder de la sanación. No importa que tengas que pasar por el tránsito de lo que sea, un terapeuta, un tratamiento, una operación, si es lo que vos sentís que tenés que hacer. Llévate a tu corazón para poder sentir a tu Cristo guiándote. Vuelvo a recordarte... No hay ninguna enfermedad física, mental o emocional que no nos esté sirviendo en este preciso momento para poder revisar las partes de nuestra mente, las memorias que tal vez nos, nos sean desconocidas y que pueden ser sanadas cuando simplemente vos le decís, Padre, me pongo en tus manos y te pido que me ayudes a sanar aún aquello que no sé. Ninguno de nosotros puede saber qué es lo que pasó hace, no sé, un siglo atrás, dos siglos atrás, a menos que haya alguien en la familia que pueda venir con el relato. Eso sirve, sirve mucho. Si estás haciendo psicogeneología, si estás haciendo constelaciones familiares, hagas lo que hagas, esa información puede servirte para darte cuenta. Ah, entonces yo no tengo nada que ver, simplemente voy a, voy a honrar eso que pasó, porque pasó en el pasado, es parte de algunas de las virtudes o algunas de las cosas que no son virtudes que yo tomé de esta familia para yo poder hacer mi aprendizaje en esta experiencia que es ser humano. Pero yo no necesito seguir dándole de comer al pasado, porque estoy viva, estoy en el presente, estoy aquí ahora y puedo, a través del poder ilimitado de la mente de Dios que está en mí, transformarme en este mismo instante. Cuando nosotros elegimos la sanación, cuando podemos ver que la verdadera, la verdadera fuerza está en nuestro interior, podemos tomar coraje y abrazarnos a eso, o a veces sentirlo como una amenaza y ver a nuestra salud como en algo que está algo que está en peligro. Dice el curso, la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se lo ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con la muerte del Padre puede su Hijo conquistarle. Fíjate, la enfermedad mira, es un poco... <risa> Esto es un lenguaje que tal vez no es un lenguaje al que estés o estemos acostumbrados, es un lenguaje que voy a simplificarte. La enfermedad es como, la enfermedad siempre tiene que ver con la culpa, es un, un ataque a mí mismo, es decir, yo no tengo derecho a ser una extensión perfecta de la mente de lo que me creo. Y la utilizo no solamente para yo aumentar mi culpabilidad porque ahora que me veo enfermo yo que sé tantas cosas yo que hice tantas terapias yo que hago tantas terapias me veo enfermo y digo ¿pero cómo me puedo haber yo hecho esto a mí mismo? lo cual es una buena pregunta porque quiere decir que todavía no sé que detrás de esa enfermedad estoy queriendo tener una autoridad que no tengo o sea me quiero quiero destronar a lo que me vive que está vivo para darle lugar a la enfermedad. La enfermedad se convierte como en, en, en lo que te gobierna, en vez de que te gobierne lo que te gobierna verdaderamente, que es el ser, o es Dios, o como vos lo quieras llamar. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su padre sobre él, ¿no? O sea, la enfermedad se convierte como el padre y yo ahora te derroto. Voy a simplificar esto y decirte, si vos buscás sanarte, la curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento que alcances con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con que dijeras... Ah, con la enfermedad no gano nada, te curarías. Porque fíjate, la enfermedad eh, es como un artilugio, del, un, artilugio un, un una artimaña de, del ego para justificar algo. No tenemos idea de qué es lo que queremos justificar muchas veces. Uno puede decir, bueno, si sufrís de... Les voy a dar un caso, si tenés fibromialgia, por ejemplo... Eh, lo que hace el niño que quiso aliviar a su papá del terrible dolor que tenía por haber tenido que ir a la guerra y matar a sus hermanos para defender a su familia. Ese niño que nunca pudo hablar con su papá porque su papá nunca le dijo el gran dolor que había sufrido, ¿no? como cualquier veterano de guerra, por haber tenido que hacer lo que es indecible para un ser humano, porque ningún ser humano nace para matar a otro ser humano porque el otro es un espejo nuestro. Pero... Con él, ¿eh? ese hijo que ahora sufre de fibromialgia, lo que intentó hacer es aliviar a su padre del dolor. ¿Y qué hizo que ocurriera en la vida de, ese, de esa persona, la fibromialgia? Hizo que esa persona viviera con dolor. Toda una vida de dolor para poder aliviar al papá de algo que no podía ser aliviado por él como hijo. Entonces, si, si nos pudiéramos dar cuenta de esto porque vamos tomando conocimiento porque hacemos constelaciones hicimos psicogenealogía, eh, no sé, biodescodificación no sé, todas las cosas que existen hoy en, en, en día hipnosis, etcétera, veríamos a esa escena de ese niño que está tratando de aliviar a su papá de su dolor y que se quiere quedar con el dolor de su papá que es un dolor que su papá no comunica pero que él siente y diríamos, ay, pero con eso no gano nada ¿Por qué me quiero quedar con ese dolor? Esto es así para, para las enfermedades, digamos, grandes, a las que les tenemos más miedo. Cuando podemos darnos cuenta de que en realidad yo no puedo hacer nada por el pasado, tomo conciencia de que hoy la ciencia me dice, no, mirá, no hay enfermedades genéticas, lo que hay, hay, lo que hay es eh, pensamientos que utilizamos para generar algo en nuestra genética que reproduzca algo que ya pasó en el pasado vuelvo a usar las palabras de Hellinger y te digo lo hacemos por amor, porque queremos aliviar nuevamente a los padres, a los antepasados pero cuando vos te vas dando cuenta de esto decís, basta yo no necesito el sufrimiento y el dolor para vivir, porque estoy vivo, ya estoy vivo no necesito que la enfermedad se convierta en el padre que me dirija, que suplante a Dios, no, 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 yo lo que quiero es estar completamente presente vivir desde la presencia, estar aquí ahora, pudiendo dar y recibir amor Dejando atrás el miedo y sanando a ese niño interior o esa niña interior que quiso aliviar el dolor de sus padres o de sus ancestros. Porque ya no nos sirve eso. Eso pasó en el pasado y yo tengo derecho, porque nací íntegro, sano y completo, porque soy eso, a vivir una vida amorosa, una vida sin dolor, una vida de amor, una vida en donde puedo dar amor y recibir amor una vida en donde puedo perdonar cada proyección negativa que hago yo misma. Cuando me encuentro con alguien que no me gusta, cuando tengo un pensamiento negativo hacia mí misma o hacia los otros. Yo tengo el derecho de ser feliz porque la felicidad es intrínseca al ser que soy. Por eso tengo que abocarme y la enfermedad, sea del plano que sea, me permite darle una vuelta de tuerca a lo mejor al trabajo que ya venías haciendo, para ir más profundo, para realmente despertarte, para decir, sí, estoy dispuesto al milagro. El milagro que se produzca en mi mente. El cuerpo va a hacer lo que dice tu mente. El cuerpo no va a hacer ninguna otra cosa, vuelvo a repetirte, porque solamente obedece a tus pensamientos. Buscando hoy eh, un, algo, un tema para compartir con ustedes, un tema musical, eh, me encontré con una oración que recita Thich Nhat Hanh, que es un maestro que creo que era vietnamita y que desencarnó hace poco tiempo, muy sabio, eh, él enseñaba budismo, eh, pero tenía una amorosidad eh, sin, sin palabras y sus palabras eran muy profundas. Y alguien eh, se juntó con él y grabó esta plegaria que se llama El Fin del Sufrimiento. Eh, y eh, esta está recitada primero en, um, en vietnamita y luego él la repite en inglés. Y yo te la voy, a, yo la traduje y te la voy a leer para que sepas qué es lo que dice esta plegaria. Dice que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos aún en los lugares más oscuros, los seres vivientes puedan escucharla claramente y que todo el sufrimiento en ellos cese, la que la comprensión llegue a su corazón y trasciendan el camino de la pena y de la muerte. La puerta universal del Dharma ya se encuentra abierta el sonido de la marea que sube se escucha claramente. Un hermoso niño aparece en el corazón de la flor de loto. Una sola gota de estas aguas de la compasión es suficiente para que vuelvan las refrescantes aguas del arroyo a unirse a los ríos y a nuestras montañas. Escuchando a la campana, Siento que las aflicciones en mi interior comienzan a desaparecer. Mi mente está calma. Mi cuerpo está relajado. Una sonrisa se esboza en mis labios. Al seguir el sonido de la campana, mi respiración me trae de vuelta a la seguridad de la isla de mi presencia. En el jardín de mi corazón las flores de la paz florecen con hermosura. Así que te invito a que escuches esta plegaria y que te recuerdes que el sonido de la campana es el sonido de la voz de Dios en tu interior que te puede llegar, llevar de esos lugares oscuros a esos lugares luminosos de tu mente en donde cese el sufrimiento y que los sonidos de esta campana te abren esa puerta universal en donde se encuentra la sanación. Ese sonido que sube y que se escucha claramente trae consigo el renacer, tu renacer, el renacer de ese hermoso niño que aparece en el corazón de la flor de loto, que aparece en el corazón, en tu corazón y te lleva a la iluminación. Escuchando la campana, se disuelven las aflicciones de tu corazón y también las aflicciones del mundo y en el jardín de tu corazón las flores de la paz florecen con hermosura te invito a que escuches La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Wow, fíjate qué interesante. Sigo leyéndote del curso de milagros en el manual para el maestro. Te estoy leyendo eh, la sección 5, cómo se logra la curación. Y estoy leyéndote del párrafo 2, el subpárrafo 2. El resultado acabará siendo el que él decida. Tengo el poder de decidir. Esa es la decisión, eso es lo que dice el curso de Miraus. Tengo el poder de decidir. Y vos me dirás, no, no, eh, hay un destino, no tengo poder de decidir. No, no, no. Hay un, un recorrido que hace el alma. Y nos pone ante situaciones que son necesarias para ese aprendizaje. Pero yo tengo el poder de decidir, ¿cómo voy a transitar eso? ¿Voy a volverme una víctima? O voy a convertirme en, en, una, en una persona que va a estar activa con su mente, haciendo todo lo posible para conectarse con esa unidad, esa fuente que somos, y pidiendo ayuda para la sanación de esa, esa proyección de mí mismo, verdad que he hecho enfermo. Porque si lo que yo soy es una extensión perfecta de la mente del Padre, lo que estoy viendo ahí afuera soy yo, en un estado de desconexión con la fuente y vos me dirás, pero no, eso es imposible yo soy una persona muy dedicada a la, a la, al espíritu, yo rezo hago rituales medito, tengo mis conexiones bueno eso no quiere decir nada eso es también parte de lo que sos pero lo que nos, lo que nos invita a lo que nos invita la enfermedad es a encontrar un, una manera de volvernos más despiertos en relación a la enfermedad que elegimos. Por supuesto seguimos los caminos, yo mencioné varios ahora en esta charla y cada cual sabrá, hay gente que va a ver al no sé, al Padre Mario, otro va a, no sé, se hace un viaje a, a verlo a, a Muji en Portugal, otro dice, no, me voy a operar, a hacer quimioterapia, otro dice, no, no, yo lo voy a seguir a Hammer. No, cada cual va a seguir el camino que tenga que seguir, pero ese camino lo que va a hacer, si la persona que está transitando esa enfermedad es consciente, es de volverse cada vez más consciente, o sea, de que su mente se vaya abriendo y que esta experiencia que es la enfermedad se vuelva en una sanación completa, donde un día me dé vuelta y diga, wow, pensar que yo creí que estaba enfermo. Y dice el curso, el paciente podría sencillamente levantarse sin ayuda de ninguna otra eh, elemento de ayuda ¿no? Lo, lo, no sé todo lo que mencioné ahora no sé los, los rayos hammer eh, la terapia lo que fuere que has elegido y decir no tengo ninguna necesidad de esto no hay ninguna forma de enfermedad que no podría curarse de inmediato tomando esa determinación pero como el ego es el cuerpo a, al ego lo primero que le agarra <ríe> que nos agarra miedo a ver a ver si me a, a ver si me voy a morir, es el primer miedo, me voy a morir. Bueno, voy a, ya voy a proyectar todo para cuando yo me muera, porque entonces... Eh, y fíjate, porque uno uno lo hace deliberadamente esto. No, no se da cuenta, porque no, no, no tenemos mucho entrenamiento a las enfermedades que nos puedan llevar a la muerte. ¿no? Por ahí te resfriaste y dijiste, uy, mejor que no me muera, voy a tomar todas las vitaminas y lo que fuere para, para sanarme. Pero en todos los casos en donde el cuerpo se enferma, el ego dice, me voy a morir. Entonces esta es una oportunidad para decir, pero ¿qué se va a morir? Porque en definitiva yo no soy el cuerpo, yo soy mente y soy espíritu. No, 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 soy cuerpo. ¿No ves que tengo hijos, tengo familia, tengo trabajo, tengo perro, tengo gato? Todos creemos que somos el cuerpo. El desafío aquí es trascender la creencia de que solo soy un cuerpo para unirme a lo que realmente soy, que es mente y espíritu, y, a, y acceder desde, desde mi pedido interno, en donde me valoro en esa comunicación con la fuente para ver las cosas de otra manera y poder sanar esas partes de la mente a las, a las que le he dedicado mucho tiempo para que se sientan separadas de Dios. Entonces, la sanación empieza por mí, así como la, la enfermedad empieza por mí. Jesús dice, la enfermedad es un ataque contra mí mismo. Y uno dice, ¿cómo va a ser un ataque contra mí mismo? Yo no lo elegí. bueno no, la parte consciente no lo eligió, pero la otra parte, que es la parte que no es consciente, busca a través de la enfermedad remediar algo. Como dije antes, puedo estar remediando un trauma anterior, algo que me ocurrió a mí en la familia, o algo, algo que ocurrió en la familia de lo cual yo me hice eh, cargo sin darme cuenta y que ahora creo que tengo que seguir pagando. ¿no? O la culpabilidad de creer que porque a otros les pasó algo a mí me tiene que pasar lo mismo, ¿no? Que es un pensamiento tan común que vuelvo a decir gracias a Dios está siendo denostado por los científicos que estudian la epigenética. Voy a compartir acá eh, un mensaje que me manda Marta, Marta González. Dice la, enfermedad la toma... sí. ah, dice, la enfermedad la toma como un amigo. Me está avisando algo que no estoy haciendo, que no estoy viendo bueno, gracias, me viene genial lo que aplicás padre, madre, mostrarme lo que no estoy viendo gracias Gaby, me encanta el programa bueno, un pequeño ahí, intervalito pero sí, la enfermedad, en vez de verla como el enemigo la tomo como lo que viene a mostrarme lo que necesito sanar de mi estado de separación yo quiero decir mi estado de mente el ego es, es de mente por eso estamos sanando la demencia del ego para volver a unirnos a eso que realmente somos, que es, que es Dios. Pero bueno, nos da tanto miedo por otra parte que se borren las memorias del pasado, eh, que consciente o inconscientemente las retenemos. Por amor, vuelvo a decir esto, por amor retenemos memorias de dolor porque creemos que de esa manera podemos aliviar a los demás. Y cuando, y acá vienen las constelaciones, cuando me doy cuenta, no, yo ya no necesito sostener el dolor por el horror que vivieron mis ancestros en el pasado. Yo puedo ahora estar en mi presencia y agradecer, porque de ahí me viene todo lo bueno, de ahí me vienen todos los aprendizajes, inclusive esto que he hecho, que es enfermarme, me está mostrando que yo ya no necesito vivir en el pasado por nadie, que lo que sí tengo que hacer es lo que nos han enseñado todos los maestros comenzando por todos los maestros estar en la presencia saber que no hay nada que me pueda hacer porque después de todo esto es una ilusión estoy encerrado en el medio de la ilusión y necesito cuando me olvido y estoy perdido de, de esa sensación, de esa experiencia pedir ayuda al ser al espíritu para poder volver a recuperar esa memoria y sentirme libre, libre de ser tal cual soy un ser íntegro ...sano, completo... ...que da y que recibe... ...todo lo que da... ...un ser que está disponible... ...para amarse a sí mismo primero... ...para luego poder mejor amar a los demás... ...un ser que se toma el tiempo... ...para mirar esas partes que le faltan sanar... ...yo muchas veces pienso con el tema de la enfermedad... ...que nos da un tiempo para... para, para ...hacer una intro, introspección... ...más profunda para poder ver las cosas que nos faltaban sanar y perdonar, ¿no? Y vuelvo a recordarles, no hablo de un perdón que uno le da a nadie, sino el perdón que uno se da a sí mismo cuando le pide ayuda al Espíritu Santo para ver las cosas de otra manera, para que esas imágenes que hemos guardado en nuestro interior y que nos duelen, que todavía aparecen y que repercuten en todos los ámbitos de nuestra vida, puedan disolverse. Para que yo pueda decir, ¿para qué quiero esto en mi mente? ¿Para qué quiero seguir con este sufrimiento? ¿Para qué quiero seguir sintiéndome culpable? ¿Para qué quiero seguir culpabilizando a los demás? ¿Qué gano más que sufrimiento y dolor? ¿Quiero seguir en el sufrimiento y el dolor o quiero ser libre? Porque vinimos para eso y somos libres. De hecho, somos libres. Pero <ríe> tenemos que recordarnos a nosotros de esto en un proceso continuo. La enfermedad también es una oportunidad para rever en qué estado estoy viviendo. ¿Y qué quiero seguir haciendo? Y no seguir haciendo cosas por mandato, ¿no es cierto? Seguir haciendo las cosas que van emergiendo en el día a día. Por eso, estar en mi presencia, cuando yo le doy gracias al pasado y lo libero, estar en mi, en mi presencia significa hago solo aquello que es requerido de mí y no hago más. Porque hacer de más es una cuestión del ego para quedar bien con quién, con tu vecino, con vos mismo para sentirte mejor porque si no te sentís culpable, no lo sé, vos tendrás que ver, pero lo interesante de liberarme de la idea de la enfermedad, decir, bueno, ok, yo la tengo, pero voy a trabajar conscientemente esto para sentirme... Con derecho, con derecho a estar vivo, con derecho a ser feliz, con derecho a sentirme amado, con derecho a amar, con derecho a decirle a cualquier ser que se me cruce que lo amo, porque ese es mi verdadero estado, es el amor. Ese es el camino que tenemos que seguir y por eso quiero compartirte una canción más que se llama La Plegaria, eh, Prayer en inglés, eh, que también traduje, así que te la voy a leer antes de que comencemos esta um, escuchar esta, esta pieza musical y dice así que puedas descubrir la vida que está libre de dolor que tu, mente, que tu mente pueda iluminarse con la verdad que puedas conquistar el miedo a la muerte que nunca te avergüences de la presencia de tu Espíritu Santo y que tampoco necesites defenderte de ninguna manera personal. Que tu confianza sea grande, tu corazón lleno de amor. Y que puedas llevar contigo el perfume de la presencia del Señor. A donde vayas, esta es la plegaria que te ofrezco. En el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y que así sea. Om Shanti Shanti y te dedico esta plegaria. of the Gracias por compartir esto conmigo eh, Una hermosa melodía ¿no? Que nos recuerda que, que Esa plegaria Que nos es ofrecida eh, La tenemos todos Nosotros en nuestro interior Lo que somos está siempre en un estado de plegaria Está siempre en comunión con la fuente Está siempre en el Espíritu Santo Por lo cual Podemos siempre recurrir a ese estado de conciencia que somos para ir soltando las ideas que, que por ahí nos eh, cuestan aceptar. Parte de, del tema cuando uno se enferma es que nos, nos cuesta aceptar la responsabilidad porque querríamos que alguien fuese culpable. Acá no se trata eh, de encontrar culpables, sino de encontrar um, eh, las las memorias, las conozca o no, o sea, que, de entregar todo lo que me impide sentirme libre de dolor. Cuando yo me doy cuenta que yo soy la causa de esos pensamientos que eventualmente generaron un estado de malestar en el cuerpo físico, el mental o el emocional, ahí es cuando yo puedo recurrir a esa fuerza interna llamada espíritu, para que me ayude a, a sanar y disolver eso que me inventé para mantenerme en un estado que no es mi estado natural. Ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte son tu estado natural. Por lo cual es importante que te aboques a, a observar tu mente cuando estás tentada o tentado ...de pensar que sos culpable de algo o que alguien es culpable de algo... ...porque en realidad nadie es culpable de nada... ...todos estamos haciendo una experiencia en donde cada cual erra en su manera de percibir... ...y eso genera eh, situaciones que luego se viven a, a nivel grupal, a nivel planeta... ...incluso cosas que luego repercuten en el cosmos... ...pero el cosmos no está preocupado por tus pensamientos... El cosmos simplemente es eh, y, y, y es lo que sos. Por lo cual, sos vos el que tiene que mirar a su manera de sentir y ser honestos, ¿no? Y, y recordar, wow, esto, ¿hace cuánto tiempo que lo siento? Dejar de negar, porque el ego lo que hace es negar constantemente todo aquello a lo que en realidad tendría que estar mirando para que se pueda liberar a través de, de la sanación, ¿no? Y la sanación es la que vos. Te das a vos mismo cuando decís no entiendo nada, no sé por qué esto ocurrió ni por qué está ocurriendo, pero Padre, ayúdame a perdonar esto que estoy viviendo. Eh, por encima de todo quiero ver por qué me sigo sintiendo de esta manera y quiero entregarte estos sentimientos, estas emociones, estos pensamientos para sentirme vacío y, nuevamente, y luego libre de recibir tu amor y poder transmutar eso que parecía una enfermedad en salud, en sanidad, en bienestar. El valor final de esa aceptación de que yo soy la causa y la enfermedad es el efecto, finalmente nos lleva, cuando trabajamos con la liberación del pasado, nos lleva a, al recuerdo de Dios. Dios. Si yo me recuerdo que lo que me habita es Dios y que Dios es amor y es sabiduría, todo lo demás es un invento del ego del que puedo muy bien eh, liberarme cuando así lo decida. Por eso le damos la bienvenida, le agradecemos a la enfermedad, cualquiera, esta sea emocional, mental, psíquica. Le damos la bienvenida como un gran, gran, gran aprendizaje y le agradecemos que, que nos permita tomar este tiempo donde nos tenemos que parar y permitir que el Espíritu me ayude a repensarme. No yo repensar sola, por mi cuenta, cómo voy a hacer, cómo voy a cambiar. No, no. Pedir ayuda al ser para que yo pueda repensar esta vida que estoy llevando. Porque tal vez es hora de que yo cambie algo que no he querido cambiar por miedo, por costumbre, por hábito. Y puedo decirlo, quiero ser un testimonio de eso de que eh, a veces la vida nos para no necesariamente porque estamos enfermos simplemente de adentro nos para hasta que nos va mostrando y creo que este programa de radio tiene que ver con eso <ríe> cuál es el próximo paso a tomar bueno, espero que esto haya servido y que a futuro podamos tener charlas por aquí que es lo que más desearía pero mientras tanto quiero agradecerles a todos la escucha y quiero agradecerle a Adriana de las Parejas, que dice que se le corta la transmisión, pero que está ahí firme tratando de escuchar. Y recuérdense que pueden agendar mi número, más 54 9 3 5 4 8 3 1 3 2 2, Para comunicarse conmigo también cuando estamos fuera de la radio, porque a lo mejor alguien necesita, no sé, blanquear algo, <ríe> decir algo en voz alta y necesita un, una, una ayuda, una orientación. Eh, y bueno, estoy disponible Así que ahora vamos a hacer un, pa un pequeño paréntesis eh, musical eh, Y vamos a escuchar a una, un temita que se llama Somos Luz Para luego darle la bienvenida a Manu Que hoy vino a contarnos el trabajo que él hace E invitarlos posiblemente a sus próximos encuentros
0: Ya se despide hoy, ya viene el sol. Sol, sol Clarito de luna va, casi sin voz sol, sol. Una llamita que quemará, no se apagará Somos luz, somos luz, somos La oscuridad se despide hoy Somos luz, somos luz, somos Somos luz, somos luz La herida me dice ya voy. Tómala y vences Como la luz no pienses Toma la la y vences Toma la y vences, y vences. Hey, Toma la luz toma la la la, la tu man. Toma la luz toma la la, la, la tu, Somos luz Somos luz
1: ¿no? y reconocimos que somos luz, que vinimos de la luz y volvemos a la luz que ya somos. O sea, que no hay en ningún lado que volver, simplemente reconocerse como luz. Y así que lo invité a Manu que venga nuevamente, porque los que escucharon el segundo programa, escucharon una charlita que tuvimos bastante interesante este, sobre la presencia... Y nos, quedamos, eh, nos quedó pendiente hablar un poco del, del tema del trabajo que, que Manu haces. Así que, bienvenido. Perdón que no te, no te presentes como si ya te hubiese presentado antes, pero bienvenido.
2: Hola, Gabi. <ríe> sí. Hola, Gaby. ¿Cómo andás? Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, otra vez siempre es re lindo venir acá a la radio a compartir. Y, y bueno, gracias también por invitarme para poder terminar cerrar esto que abrimos, digamos, y contando un poquito de, de las actividades y de, las, de lo que vengo y venimos haciendo, digamos, porque siempre somos varios los que intervenimos en, ah. en, en eh, más allá de la actividad en sí propia. Eh, siento que a veces somos grupos de personas. Uno es el que convoca a las personas, el otro es el que el que lleva, el eh, en este caso, por ejemplo, de las armonizaciones. Ahora vengo de hacer una armonización a un grupo que fue convocado por otra persona. Entonces, por eso digo que siempre somos una red, digamos, que estamos ahí interactuando. Y, bueno, y a mí me toca hacer llevar esta parte de, de, de tratar de unificar, digamos, eh, a través del sonido, el, el, un estado de, de relajación y de presencia, como lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Bueno.
1: Pero, eh, sí. antes de que sigas, yo te quería preguntar... Eh, para mí, el sonido, eh, eh, yo lo vivo particularmente por, por, por experiencias propias, como, como frecuencias uh -huh. que, que vienen del, del alma o del ser, eh, que nos alinean. A ver, te, te lo, lo veo así como una imagen, como si fuese sí. una grilla. Ajá. Yo estoy en el medio de la grilla. Pero resulta que por las cosas que fui pensando, que me pasaron o lo que fuere, la grilla se, se corrió un poco de lugar, ¿no? Como que yo estoy ahí en la grilla, pero los cuadraditos que pasan por el medio, por ahí ya no son cuadraditos, son, eh, no sé, este ¿cómo se llaman? Eh, este cuando se, cuando Triangulitos, son, rombos. Triangulitos o rombos, o sea, como que la energía no está fluyendo muy bien, ¿no? Y eh, por, por, por mi propia experiencia, el sonido parecería que me vuelve a la frecuencia en donde el rombo y el triangulito se vuelven un cuadradito. Bueno. ¿Cómo ves vos el tema de la música, o sea, del sonido, más que nada, no? Porque yo sé sí. que esa es música, de hecho trajiste tus
2: Traje algunos instrumentos. mini instrumentos, sí. eh, simplemente porque, bueno, me quedé con ganas el programa pasado de compartirles ahí algo de un sonidito, una musiquita, lo que fluya. Eh, pero bueno, no, yo... Entiendo que el, el sonido, digamos en sí, la, la forma material, física, digamos es una, una vibración, es una onda de aire que se está moviendo, que está vibrando y que se mueve a través del espacio y, y va impactando con lo que tenemos. Y en el caso que hay un cuerpo adelante del sonido, eh, como nuestro cuerpo también está vibrando, digamos esas dos vibraciones tienden a empatizarse. Vieron que está es este efecto de sincronicidad, digamos, cuando cuando dos patrones se sincronizan entre Sí, sí entonces claro cuando nos, nos, nos ponemos ante un sonido y nos también nosotros relajamos nuestra eh, porque para llegar a hacer una armonización que lo que yo hago son armonizaciones con sonido previamente vamos cerramos los ojos nos relajamos un poquito nos vamos distendiendo y vamos abriéndonos a recibir ese sonido entonces toda nuestra energía digamos todo nuestro campo energético está permeable está abierto a recibir lo que viene que van a ser ondas en diferentes frecuencias nuestro cuerpo, digamos, a través de su disponibilidad energética, tiene centros, de energía, digamos, los chakras, en donde eh, tenemos distintos tipos de vibraciones con las cuales van, van a empatizar con distintos tipos de instrumentos. Entonces yo utilizo muchos instrumentos, instrumentos que, son, que llevan más a vibraciones graves, profundas, que conectan con los chakras inferiores, con el elemento tierra. Y así vamos subiendo, digamos, a través de los diferentes eh, instrumentos con distintas frecuencias, vamos elevando esas frecuencias, hasta llegar a los a los, a los instrumentos que tienen frecuencias más elevadas, digamos, o con, con la onda, la onda vibratoria más corta, y que llegan a tocar los chakras más altos, digamos, como pueden ser por ejemplo cuánticos de cuarzo, o sonidos muy, muy agudos que llegan y que trabajan sobre todo en los, en los chakras superiores. Entonces hacemos un recorrido, digamos, que lo podemos ver por los chakras o lo podemos ver por los elementos o lo podemos simplemente ver como un viaje digamos en donde nos vamos entregando a, a vivir la experiencia que nos llega a través de eso que estamos escuchando eh, esa experiencia siempre también va a variar de, depende de, de cada persona en el momento que está pero es importante poner una intención siempre ponemos una intención para ir a trabajar para ir a sanar lo que Necesito realmente mover en este momento y me abro el sonido. Lo que primero genera en una armonización es que las personas se relajan.
1: Te puedo hacer una pregunta, sí, te interrumpo. Fa. ¿Quién pone la intención?
2: No, no, cada uno pone su intención. Ah,
1: la, la persona pone la intención para recibir ese sonido por ejemplo, o esa sanación.
2: Vamos a hacer una, una, un mini ejemplo. Es, antes de comenzar, cerramos los ojos, hacemos unas respiraciones profundas y mientras vamos haciendo eso, yo les digo, bueno, ahora es el momento de que cada uno, de que cada una vaya a buscar una intención. ¿Para qué? Porque vamos a darle una dirección a la energía que se va a mover. Eh, se va a mover energía en nosotros, se va a mover algo, pero si nosotros le, le damos una intención, la intención lo que hace es conducirla como si fuera a través de nuestra conciencia. La intención está en, en, en lo que yo, digamos, en lo que me digo a mí mismo, o lo que digo, o lo que pido, o lo que abro al universo, es decir, esa conciencia tiene la capacidad de direccionar la energía que se va a mover hacia un punto específico. Entonces, si yo realmente quiero trabajar algo puntual, puedo entregarme en, eh, en, la, en esa terapia de sonido con un, con un propósito. digamos, no. Pongo mi intención, yo quiero sanar esto que se me muestre, quiero ver esto que me está pasando, porque puede ser lo que sea. Digamos, pero con ese propósito la es muy probable, es mucho más probable que, que, que sea más profundo digamos o que vaya, que toquemos ese lugar que necesitamos mover digamos a través del sonido que si fuéramos libremente y abiertamente a ver qué pasa, que también es válido porque eh, muchas veces eh, la intención también está llevada desde el lugar, desde la mente, de la conciencia, y muchas veces sucede que la mente, a través del sonido, se va, se va serenando, no, se va serenando, se va serenando, entonces de pronto nos despegamos del pensamiento.
1: Sí. Te, te tengo un poquito. A mí me gusta como un poco explorar, explorar los conceptos, ¿no? Sí. Cuando vos decís eh, eh, direccionar la intención, me, me suena como que la es como hablar de la mente, ¿no? O sea, uh -huh. o sea la mente eh, eh, que es creativa la pongo al servicio de esa idea, y entonces uno dice, la conciencia direcciona, en realidad yo estoy en mi mente viendo a dónde va la energía, en mi mente. ¿eh? O, sea, sí. o sea Porque Pero si no energía, parece como verdad. que la conciencia direcciona, no, es mi mente, al, al concentrarse en el lugar a donde quiero que vaya el sonido, exacto manifiesta el sonido en ese lugar. Total. Okay. Sí,
2: sí, tal, tal cual, así. <risa> Me
1: gusta como, como hablar, o es sea, lindo. Siempre ampliar lo digo. un poquito la, las cosas que que, que van para surgiendo. que no sean conceptos solamente, no, para que las podamos como poner en diferentes eh, qué sé yo, niveles de comprensión también. Está re
2: bueno y es algo que siempre lo lo, lo digo en las armonizaciones antes de empezar. Que hay un, un caminito que me gusta que es eh, conciencia o mente, vamos a poner porque la conciencia viene al ser humano y, y la, la podemos observar en el proceso mental, digamos, ¿no? energía y materia, digamos. La, la conciencia o nuestra mente mueve la energía y la energía transforma la materia, eso es lo mismo que decir intención, energía, transformación. Oh, digamos, ¿no? Sí. Entonces, teniendo eso, eso claro, yo sé que la autosanación es totalmente eh, como posible, digamos, en el sentido de que si con mi, mi mente, con mi mente, dirección o la energía, simplemente si yo voy a un lugar, por ejemplo, que tengo que sanar, que me pasó el otro día, me torcí el pie, y bueno, digo, bueno, tengo que aplicar lo que tanto digo, vamos <risa> vamos ahí, sí. porque si no uno habla nomás. Y, y yo vamos, vamos a sanar este pie. Eh, entonces ¿cómo es? simplemente llevo mi cierro los ojos y llevo mi atención al, dolo, al lugar del dolor eso eso mismo hace que la energía vaya ahí porque estoy poniendo conciencia en un lugar y la energía sigue, a la, a la, la energía sigue a la, al pensamiento,
1: pensamiento sí.
2: entonces una vez que hay energía en el lugar que se tiene que, que sanar empieza a haber como una, un, una sensación en ese lugar lo primero que sentí fue el dolor en sí que lo, vengo, lo venía llevando, entonces digo, bueno, ahí lo sentí claro, sentí claramente el dolor. Entonces, una vez que ya siento el dolor, lo estoy reconociendo, le estoy dando un espacio, un momento para que ese dolor esté, bueno, ahí comienza el proceso de, de como que se va relajando esa parte, mantengo mi atención ahí, mantengo, si necesito, llevo mis manos, pongo mis manos ahí, y la, la conciencia en ese lugar la mente sostenida en ese lugar va a hacer que se irrigue de energía y esa misma energía es, hace que las células se reordenen, se sanen, se curen claro.
1: perfecto y cuando vos eh, por ejemplo, ahora dijiste que viniste de una una, sanación una armonización, indi una armonización, una armonización individual. individual no, no,
2: no, fueron un grupo, ah, eran en no, grupo. ocho personas digamos, en, eh, en un lugar donde vengo trabajando hace bastante, que bueno, ya que estamos lo nombro Casa Sana, pasando Charbonier de Ana, eh, una gran anfitriona y también que lleva adelante un, un trabajo muy lindo, donde llegan muchos seres a, a reposar en el silencio de, de las sierras de Córdoba
1: qué lindo, ¿y sí. en, en qué parte de Charbonier. pasando
2: ver... Charbonier a un kilómetro más o menos de Charbonier a mano derecha hay una, un lugar que tiene una entrada con un portón que tiene un cartel, pero que no, no representa el lugar de Ana. Eh, pero bueno, por esa entrada eh, se hacen como dos kilómetros por camino de tierra, piedra, que vas bien despacito, eso ya te alinea porque uno siempre <risa> claro. quiere llegar, y te decimos sí, bueno, quiero llegar y aquí no no podéis ir, más de de 20 así que tenés que ir de 20 viendo las piedras y ya cuando vas viendo las piedras ya bueno ya vas escuchando los pajaritos y ya te claro. vas relajando y ya llegas allá y decís ah pucha claro silencio que hay acá claro ¿viste? Qué
1: hermoso.
2: y el lugar la verdad que tiene una infraestructura hermosa hermosa que tiene un, un, un lugar muy bello que se ha construido ahí con el propósito de bueno que vayan llegando seres a a, 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 sanar, a armonizarse en un estorno natural y a través de también algunas terapias que que se comparten ahí hermoso así que muy lindo Gracias. Y, y bueno, ahí estuvimos haciendo la armonización eh, a un grupo. Generalmente trabajo con grupos, porque como voy con muchos instrumentos, eh, lo, eh, generalmente trato de que sean bastantes personas. También porque, eh, sí, porque no puedo hacerlo tan, tan asiduamente, no es que puedo hacer armonizaciones cada dos días, porque me es un gran desgaste del movimiento de los instrumentos. Claro. Entonces lo voy pactando, lo voy pautando, eh, periódicamente, digamos, para que sea algo orgánico y que no esté estresado, porque si el que te armoniza está estresado, no vamos a ningún lado. Claro. Así que bueno, eso. Y, y bueno, fue una, una experiencia muy linda, como siempre se dan. Y siempre es lo mismo. Yo Más allá de que el sonido es físicamente modifica la materia, lo podemos ver a través de... Eh, hay experimentos en donde... Eh, ahí se me fue la palabra...
1: Se utiliza, donde sí. se
2: utiliza el sonido para ver cómo las la frecuen diferentes frecuencias de sonido generan diferentes patrones en la materia, ¿no? Sí. Ahí me va a venir el nombre. Ese, por ejemplo, uno que es muy conocido es una placa de metal, una placa metálica, con, con sal o arena o sí. eh, algunos elementos esparcidos sobre la placa, abajo con un parlante con frecuencias puras, donde que se obtienen frecuencias puras y se van moviendo las, las, las intensidades. ...las alturas de la frecuencia, ¿no? Sí. Entonces a medida que se la frecuencia... ...va aumentando, los patrones que se generan... ...son mandalas, es impresionante... ...el sonido genera mandalas, digamos... ...es como cuando tiramos una piedra al agua, ¿no? Pero en este caso... Eh, se generan patrones con un muy, muy específicos y, y muy complejos y muy bellos, sí. digamos. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, los primeros patrones responden al caparazón de la tortuga. Hay frecuencias que responden exactamente a las manchas, por ejemplo, de un jaguar. O sea, los podemos ver oh. en la naturaleza. So, es, todo el sonido nos está, nos está todo el tiempo generando, moviendo la materia y creando. no El sí. sonido es vibración, todo vibra. Por lo Correcto. tanto, de alguna forma, nosotros somos sonido. ¿no? Somos... somos somos materia en vibración.
1: Uh -huh. entonces sí. te, te comparto una idea, que Cuatro. es que el
2: acalla
1: uh -huh. que sería, eh, algunos le dicen el quinto elemento, pero digamos que sería el, el lugar donde está la información del alma desde que se separa de la fuente hasta que regresa, es sonido. Es sonido. Entonces sería como eh, en la Biblia, en, en principio era el verbo, uh -huh. Que es el sonido o el logos. Sí. Después fue la luz. Claro. O sea que los los principios primordiales de todas las formas se precipitan claro. desde los éteres. Total. Y el sonido recoge esas formas y le da forma a la forma, que luego Exacto. se ma se masificará, se intensificará y será un jaguar. Claro. O, o irá
2: tomando un... sus diferentes formas, sí.
1: O una flor o lo que sea. Sí, claro. sí.
2: Qué lindo, sí, 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 tal cual. Sí es así entonces estamos tan, estamos tan cercanos al, al principio de la existencia viste que nos, nos atraviesa todo el tiempo no por decir
1: Hermoso, somos sí.
2: vibración somos sonido somos esa creación digamos que, que bueno y emerge. en tu
1: en tus eh, armonizaciones sí. eh, usas solamente los instrumentos o también usas, usas la voz
2: Uso, estoy usando la voz me estoy animando un poquito ahora porque vengo viendo que hace muy bien digamos que que el sonido de la voz humana tiene la capacidad de abrir nuestro cuerpo y nuestro campo emocional de una forma que ningún otro instrumento tiene, realmente, y cuando la voz eh, se, se emite desde un... desde sa sacando toda otra intención que puede ser del ego, como decir, ah, qué lindo canto, o mira cómo afino, o otra... Sin, cuando la voz sale desde un lugar neutral, pura, digamos, sí. como... Eh, que tiene la intención de armonizar llega, toca sí. fibras, mueve células y le, nos identificamos mucho con, con ese sonido porque es uh -huh. el sonido que portamos ¿no? en nuestro instrumento nuestro instrumento único con el que venimos hacia el mundo solo con este instrumento trae en sí la, la posibilidad de generar música de generar melodía, de generar sonido sí. y bueno, y lo lindo lo que me ha pasado hace poco que también quería compartir digamos que a raíz de la armonización que ya la vengo haciendo hace como cinco seis años más o menos que vengo trabajando la digamos y que, que ha pasado por muchas instancias y que ha tenido su, su tesis eh, que lo, lo voy a decir acá en la misión Santa Isabel eh, para simplemente
1: bueno.
2: nombrarlo porque fue el lugar que, que acogió a la armonización y que le sí. dio la, la posibilidad de tener una, una frecuencia mensual en el que tuvimos tres años haciendo armonización a los grupos que iban a recibir sanación a la misión Santa Isabel, en Santa Isabel de Oscar Colganis, y bueno, eso fue una, una una tesis, más allá de la formación que uno hace, digamos, donde me formé en una escuela que se llama Unísono, que está en Río Ceballos, que lleva, ya este debe ser el, eh, wow, como 13 años que, que lleva eh, haciendo camadas de, de terapeutas de sonido. La lleva adelante Ezequiel López, un maestro del sonido, un, uh -huh. un, una persona que ha podido reunir muchos elementos y, y, y fusionarlos en una práctica que, que es eh, muy... Eh, como se llama pionera en, en acá en Córdoba, que es esta armonización que ahora se ha esparcido por todos lados y que somos muchísimos armoniza haciendo armonizaciones, ¿no? pero que mm. tiene su, su cuna ahí en Río Ceballos
1: Está lindo decir muchísimos armonizadores Somos <risa> un montón,
2: la verdad que cada vez somos más <risa> sí. y me encanta porque es como el sonido, el otro día escuchaba escuchaba a un, un hombre que hablaba y dije, mira y presentaba a las terapias de sonido como, como la... La, la medicina del futuro, como la... Tal cual. Sí, la medicina del futuro, que ya está llegando y que viene a, a cumplir un papel primordial, digamos, en la transformación del ser humano. Así, Así es. que bueno, por suerte cada vez somos más ahí llevando el, el sonido... A,
1: a mí siempre me resulta eh, interesante esto porque desde, yo creo que te dije, a mí me resulta lo del sonido algo natural. Uh -huh. que, mm, que desconocía hasta que se, se presentó adentro, yo no hago nada de lo que haces vos, pero que se presenta cuando yo trabajo en, digamos, atendiendo a alguna persona, se presenta, no siempre con todos, pero con muchas personas, y no es igual a lo que haces vos, porque vos usas un instrumento, el instrumento tiene una cierta frecuencia, sí. sino tiene más que ver con la frecuencia del otro Lo que sale de mí Tiene que ver con la frecuencia del otro Y eso provoca Yo no te sé explicar qué pasa Porque lo que le pasa Le pasa al otro Y yo traté de no ponerle cabeza claro. no, lo, no lo estudié Simplemente sale Por eso siempre bueno. me encanta Que digas esto Porque es verdad El sonido Sí, es como la imagen de la, esa grilla. En la grilla, ¿qué pasó con el sonido? ¿Mis pensamientos cómo resonaron para claro. que la grilla estuviera toda estartalada? Ahora la quiero volver a la, a la, a la frecuencia correcta y ahí, ahí están las armonizaciones. Sí. No tenemos mucho tiempo en, 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 en la en radio, bien, pero bien. me gustaría que por ahí, si tenés ganas... Porque estabas por agregar lo de Ezequiel López y quería... Ezequiel hecho... López,
2: la escuela Unísonos, agradecer siempre gratitud, hermano de, del camino, de la vida. Y nada, compartirles esto que habías abierto lo de la voz, que estoy ahora eh, intencionando el, en un trabajo terapéutico a través del sonido y la danza y la voz, digamos, ¿no? Que se abrió hace poquito en el último retiro en el que estuve. Eh, con un grupo de mujeres eh, se, se abrió esta posibilidad de danzar la armonización que yo vengo haciendo hace muchos años y que venía sintiendo que estaba en un lugar bastante eh, quieto ya no viste que uno a veces siempre necesita que sí. la cosa vaya evolucionando entonces claro. se abrió esta oportunidad, la tomé con un poquito de respeto porque nunca había sonorizado hora y media de baile y la verdad que fue eh, una experiencia trascendental digamos, se abrió un campo energético donde se se, se presentó una gran, gran energía de sanación, sobre todo con los linajes, con, con nuestros linajes, eh, con nuestras memorias, digamos, y, y también con, con de, después de pasar por todo el proceso de, de esa de liberación con el regocijo del encuentro ¿no? con uno mismo. Así que fue tan profunda la experiencia que dije, claro, este es el paso que sigue. En esa misma experiencia, además de danzar, todas las mujeres... Eh, danzar la música y al mismo tiempo la música interpreta esa danza es algo que se fusiona eso me maravilló digamos como cuando hay una intención unificada en un grupo el que toca y el que danza están están siendo imbuidos están siendo atravesados por la misma claro. intención la misma <coughs> energía digamos entonces eso genera una sanación colectiva en donde todos realmente sanamos se abrieron las voces en un momento y fue realmente magistral, digamos, fue algo bueno sublime, digamos, que tiene una que su explicación se queda corta porque al atravesarte por las células te, te genera algo que es difícil de explicar, pero son esas esas sensaciones que suben y que bajan y que nos llenan de regocijo todo, digamos, hermoso así que por ahí vamos vamos a seguir caminando y te digo la última, que les comparto que otra de las actividades que estoy haciendo, que estamos haciendo, lo había comentado un poquito la, la semana, no, la, hace dos semanas eh, estoy haciendo caminatas a los cerros, a lugares así eh, de mucho silencio, llevando el, como consigna la escucha y la percepción. ¿no? Eh, este sábado, por ejemplo, subimos al, al dique de los Alazanes con un grupo que eh, está abierto porque quedan unos cupos todavía, así que aprovecho para que si alguien tiene ganas y le gustaría sumarse, es eh, sábado, ocho y media de la mañana, nos encontramos en, en, el, en la base del Cerro Uritorco, Después voy a dejar de vuelta mi teléfono por si alguien se quiere sí, comunicar.
1: yo te diría que lo dejes claro. lo antes posible.
2: Ahí está, lo antes posible, porque se nos acaba el tiempo. Eh, para si alguien se quiere sumar, hacemos una experiencia de caminata de unas tres horitas, hacemos meditación y percepción y escucha consciente.
3: Hermoso. Bien, ahí termino cerrando.
2: 3548 43 55 33. Repito, 3548 43 55 33. 33, muchísimas gracias
1: perfecto bueno entonces este el, sobre lo que dijiste anteriormente el taller, del otro de la voz y la danza ¿tenés programado? Ya todavía no tengo ninguno
2: programado hay dos fechas para eh, abril para mayo que todavía están por confirmarse que una puede ser por Villa de Soto y la otra por Tras la Sierra Ah. Eh, porque bueno es un grupo ya de, de mujeres que como autoconvocadas digamos que vienen haciendo trabajos de sanación y que uh -huh. van a incorporar el movimiento a través del sonido hermoso eh, y bueno y próximamente va a haber en la cumbre vamos a todavía no tengo la fecha pero la voy a pasar pronto eh, vamos a hacer una instancia de, de, de una jornada completa en donde iniciamos con una, con una ceremonia de cacao, en donde después prosigue alrededor del fuego, danza con sonidos, digamos, ¿no? Ah, qué lindo. De sanación también. Bueno. Así que bueno, eso va a ser para el mes de abril. No cuando
1: cuando sea el momento te, te volveré a preguntar pedir que vengas a decirlo.
2: Por supuesto, cuando sea el momento me vengo y, <risa> y paso. Fechas. Bueno,
1: Manu, entonces para nuestra audiencia que estuvo aquí presente estas dos horas, gracias. Muchísimas gracias a todos. Eh, creo que acá eh, Ariel, tu esposa, Sammy me mandó un mensajito. Eh, solamente un segundo, que así eh, bueno, gracias por el mensajito. Este dice que ah, era una pregunta bueno, Sammy te lo voy a tener que responder privadamente, era solo tomando conciencia, viene la sanación y yo te diría que sí Así que bueno, vamos a concluir este programa agradeciéndole a Facu, a Ariel que está aquí aprendiendo para ser mi próximo operador y a Manu que vino a compartir esto y vamos a escuchar eh, un tema que él va a, a tocar para cerrar el programa así que los esperamos el próximo jueves, 19 horas en Milagrosa Mente, el lugar de las ideas para tu sanación.